0: C'est bientôt Noël, et pour vous préparer au dîner de famille tumultueux, je vous propose ce calendrier de l'Avent. Une expression par jour pour mieux comprendre ce qui se dit quand on dit des trucs. Mais qu'est-ce qu'on dit quand on parle Aujourd'hui, j'en suis pas mort. Alors ça, c'est une expression vicieuse. Parce qu'elle n'est pas mensongère, elle est rigoureusement vraie. Quand la personne vous dit « j'ai subi telle ou telle chose et j'en suis pas mort », il ne faut surtout pas donner l'impression de minimiser ou de mépriser ce qu'elle a enduré. Quand elle dit ça, elle valorise son parcours, ce qui n'est pas une mauvaise chose. C'est souvent suite à une enfance violente, voire très violente, et en disant ça, elle veut que l'on voit et que l'on respecte le chemin de sa résilience. Sauf qu'en disant ça, elle laisse supposer que ce qu'elle a subi n'est pas si grave, voire formateur. Rien dans cette phrase ne remet en cause les actes qu'elle a pu subir, ni ne critique celles ou ceux qui lui ont fait subir ça. Il y a un fond de biais de survivants dont on avait déjà parlé dans l'épisode 1 du calendrier de l'avant. C'est ce biais qui fait croire que si on a réussi, tout le monde peut y arriver. Mais en voyant les atrocités subies comme un parcours initiatique, ça peut justifier qu'on veuille que tout le monde endure la même chose. La personne veut que son cas devienne une généralité. Et on peut finir par considérer ça comme une valeur, pour juger les autres et voir s'ils sont au même niveau. Le problème, c'est que toutes les histoires personnelles ne se valent pas, et qu'à chercher son égal avec ce genre d'état d'esprit, on va trouver n'importe quel élément qui diffère pour dire que l'autre n'est pas vraiment au même niveau, qu'on n'a pas les mêmes valeurs. Sous ces airs de vouloir mettre les gens sous la même règle d'évaluation, elle ne permet jamais d'atteindre le niveau requis pour trouver grâce aux yeux de l'examinateur. Mais comment la personne a-t-elle pu vouloir que son cas soit une généralité eh bien, il y a chez l'humain une aptitude très forte pour rationaliser les choses qui lui arrivent. Ce phénomène de rationalisation pousse la personne à croire que ce qu'elle a vécu n'est pas pour rien, que ça doit avoir un sens. Sinon, ce serait absurde d'avoir enduré autant de souffrances. Le vide que représente l'absurdité est tel que certaines personnes s'accrochent à de la rationalisation pour tenir bon. Et une fois tout ça derrière elles, elles regardent le passé en considérant que leur parcours était le seul bon chemin dans ce labyrinthe, comme si depuis le début, leur parcours avait été prédestiné. Elles réécrivent à la volée la détermination de leur passé pour se donner une raison de continuer. Dans la résilience, il y a deux manières de voir les choses. Soit on subit et on se dit que ça va nous servir pour que plus jamais ça ne se répète et on endosse le rôle d'exemple en quelque sorte. Soit on considère qu'on est pareil que les autres, qu'on ne se considère pas comme différent. On finit par devenir cette personne qui a subi des atrocités, qui rationalise et qui, pour se rassurer que son parcours de vie n'est pas absurde, va juger les gens à la hauteur de ce qu'elle considère maintenant comme normal, comme évident. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des phrases comme « j'en suis pas mort ». Des victimes qui ne remettent plus en cause la mécanique agressive qu'elles ont supportée. Elles ne voient pas le bourreau derrière l'acte, mais le formateur, celui qui a passé le flambeau. Et c'est compliqué de détruire en quelques secondes ce genre de phrase, parce que cette phrase n'est pas anodine. Elle s'inscrit dans une histoire de vie, dans une philosophie de la résilience, qui remet toujours tout le travail sur les victimes. Et comme de son point de vue la personne a fait ce travail et qu'elle n'est pas différente du reste du monde, alors le monde entier peut subir, il va s'en sortir. Briser cette mécanique, c'est éminemment compliqué. Et l'image du passage de flambeau est importante. Je ne veux pas dire que tous ceux qui pensent comme ça vont reproduire ce schéma, mais quelques-uns, d'une façon ou d'une autre, s'ils considèrent que c'est une valeur d'éducation, peuvent le reproduire. C'est comme un jeu de dominos qu'on aligne les uns derrière les autres. On fait subir une pression sur le premier, et cette pression va se répercuter sur les suivants, un par un. Avec parfois encore le poids et la pression de celui qui précède, la pression des grands-parents. C'est presque évident que la personne pense ça. Tous les rouages cérébraux et sociaux amènent à penser ça. Et c'est ça qui est rageant, d'avoir un allié potentiel, mais qui pense tellement autrement que c'en est presque un adversaire. Et c'est terriblement compliqué de devenir le domino qui ne tombe pas. A demain, les dominos qui veulent garder l'équilibre.